0: Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio. Hoje o nome da live é uma história, muitas lições. Na verdade, eu vou contar para você, vou falar para você sobre várias reflexões que eu tenho tido Sobre uma história que é das mais antigas, que você já conhece, é uma das mais antigas que a nossa sociedade ocidental tem. E as lições de vida, não só de filosofia de vida, mas como se conduzir no mundo, as lições de vida que tem pra gente. Essa história é muito, muito antiga, muito conhecida, mas que traz uma sabedoria empacotada em pouquíssimos parágrafos, né? Para você que já viu outras lives minhas, outras aulas minhas, já pode saber. Essa é uma live completamente diferente. Essa é uma aula que eu nunca fiz antes e nem vou, provavelmente, voltar a fazer. Não sei que vocês gostem e queiram ouvir novamente, mas é algo que eu não costumo fazer. Né? Eu sempre brinco que Antes você estava conversando comigo na sala, né? Agora eu vou te convidar para conversar comigo na parte mais íntima da casa, na cozinha, né? Onde a gente tem conversas mais íntimas, mais profundas, mais sobre reflexões de como conduzir a nossa vida nesse mundo que muitas vezes é tão complexo, né? E é isso que eu quero falar com você hoje. Hoje eu estou te convidando a entrar na cozinha, não só na sala, né? Porque aqui em Minas é assim. Aqui em Minas o papo de verdade acontece lá na cozinha, com pão de queijo, com cafezinho, com alguma coisa do gênero. Né? Então hoje não é uma conversa de sala, hoje é uma conversa de cozinha, de cozinha mineira, na verdade. Né? E eu quero te convidar a refletir junto comigo sobre essa, que é uma das histórias mais antigas que existe. Que é a história de dois irmãos... E esses dois irmãos, um mata o outro. Sem contar que nessa história a gente vai ver reflexões profundas, reflexões e conhecimentos psicológicos profundos que ficam escondidos por trás dessa história. E é isso que eu quero contar para você hoje. Né? Essa história é uma história bíblica, né e aí não importa se você... É, acredita na Bíblia ou não, se você acha que a Bíblia é algo que é mitológico, ou se é algo que foi escrito pelo próprio Deus, o Armando dele, né? Não importa o que, que você acha, você não precisa acreditar em uma determinada religião ou não. O que você precisa saber é que histórias como essa sobrevivem ao longo do tempo porque elas têm uma sabedoria para nos contar uma sabedoria maior por trás dela, se você destrinchar ela, ela tem uma sabedoria maior que nos ensina como viver a nossa própria vida. Então, independentemente de qual que é a sua religião, a sua posição sobre o que é ou não a Bíblia, né? Eu quero contar para você o que está que por trás, ou pelo menos a minha visão de como que eu enxergo a história de Caim e Abel, né? que é algo muito interessante. E aqui fica a pausa para a primeira reflexão que eu quero que você faça, ou que eu quero que a gente faça juntos. Né? Primeira reflexão que a gente tem. Quanto mais antiga é uma coisa, melhor é. Quanto mais antigo um conceito, quanto mais antigo uma história, melhor é. Não o contrário. Primeira reflexão dessa nossa conversa de cozinha mineira aqui é essa esquece essa coisa de ficar correndo atrás de novidade. Esquece essa coisa de ficar correndo atrás do que, que é mais recente, o que, que é mais novo, o que, que é mais lustroso, o que, que saiu ontem. Pessoas fazem isso o tempo todo, inclusive com medicamento, né? Ah, qual que é o medicamento mais novo? Você não quer um medicamento mais novo, você quer o um medicamento mais antigo que sobreviveu ao teste do tempo. Da mesma maneira, quanto mais tempo sobrevive uma história, maior a chance dela conter lições importantíssimas para a sua vida. Quanto mais antigo um medicamento, maior a chance de que ele funcione de verdade, porque ele sobreviveu ao maior dos testes, o teste do tempo. Então, se você olha, esse é um conceito super importante que você precisa conhecer. E é a nossa primeira reflexão da aula antes mesmo de começar a te contar a história de Caim Abel e seu significado psicológico e filosófico para sua vida. Quanto mais antigo, maior a chance de que aquilo vai permanecer ao longo do tempo. Se você pega, por exemplo, a música de Caetano Veloso, qual que é a chance? A música Caetano Veloso está há 40 anos sendo tocada aí, 40, 50 anos. E você pega um, um cantor sertanejo que terminou de ser lançado agora, tem um mês. Eu não conheço nenhum cantor sertanejo, me conta aí nos comentários qual que é aí, que não é algo que eu ouço muito. Daqui 20 anos, se a gente pegar uma máquina do tempo e daqui 20 anos, qual que é a maior chance? Que o pessoal ainda vai estar tá ouvindo Caetano Veloso ou esse novo cantor? Caetano Veloso, obviamente. Quanto mais tempo sobreviveu uma música, maior a chance dela continuar sobrevivendo Do mesmo jeito, quanto mais tempo sobreviveu qualquer história, qualquer medicamento, qualquer conceito, maior a chance de continuar sobrevivendo no futuro. Esquece essa ideia de ficar procurando o que é mais recente, o que é mais novo. Isso é burrice. Ou pelo menos algo que a pessoa não parou para refletir. Quanto mais antigo, mais sobreviveu a maior porta de entrada que existe, é o maior teste de todos, o teste do tempo, o teste do tempo de estudo. É por isso que o lítio continua sendo um medicamento que tem 80 anos, 72, 73 anos e continua sendo a primeira opção até hoje, independentemente, você não quer um medicamento mais novo, você quer um medicamento que sobreviveu à prova do tempo. E é justamente por isso que hoje, nessa live, nós vamos conversar sobre a reflexão dessa história que sobreviveu a prova de milhares de anos. Por que, que essa história sobreviveu milhares de anos? Porque ela conta para gente algo muito mais profundo do que parece. Muito mais profundo do que parece na superfície dela. O que é essa história? E vamos fazendo pausas para cada cada lição que a gente pode tirar dessa simples, simples e profunda história. Porque essa história ela tem nuances, ela é como a cebola, né? você vai descascando camadas, 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 e você vai se aprofundando cada vez mais cada vez mais você vai se aprofundando nessas camadas e camadas dessa história. Né? É uma história que não apenas ela tem várias camadas, como ela pode ser vista sob determinados níveis. Ela pode te dar uma lição sobre a sua própria psicologia individual, ela pode te dar lições sobre como você pode se relacionar com o outro, ela pode dar lições sobre como a nossa sociedade funciona e sobre como toda a humanidade funciona. Então é uma história que vai te entregando lições em diversos níveis, é espetacular isso, né? Quanto mais eu penso sobre essa história, mais denso eu acho que ela é, e mais eu fico pensando que tem mais coisas ainda a serem descobertas atrás dela, né? Então, que história é essa que eu tô contando para vocês? Primeiro, é uma história que muitos de vocês já conhecem, inclusive, me conta aí se vocês já conhecem, é a história de um irmão que vai e assassina o outro irmão por pura inveja. Por pura inveja. Como que é essa história? Primeiro, é a história de dois irmãos, um se chama Caim, um outro se chama Abel. Lá na história bíblica, Está descrito que eles eram os primeiros filhos, né? Eram dois irmãos que eram filhos de Adão e Eva, que, segundo a tradição bíblica, seriam os primeiros seres humanos que existiam, né? Só que aqui a gente já começa com uma primeira e grande lição: peraí, como é que os primeiros humanos a ser contado qualquer história é um assassinando o outro por causa de inveja? Pausa. Pausa para a primeira coisa aqui. Olha como que abre a história sobre a humanidade. Ao invés de abrir com a história cor-de-rosa, feliz, alegre, não. A primeira história sobre os primeiros seres humanos já abrem falando sobre o quê? Um irmão que assassinou o outro pela mais pura inveja. Veja bem como isso já começa a tirar lições daqui e já fica... Uma segunda reflexão para a gente ter nessa história que tem muitas lições. O que, que você acredita que é realmente o ser humano e a humanidade? Porque muitas pessoas vão acreditar que o ser humano está aqui para fazer o bem, que é tem um coração bom, nasce ingênuo, nasce é, com todo o potencial de amor. Enquanto outras pessoas acreditam que o ser humano é cobra comendo cobra. É, é matar ou morrer, é um atrás do outro, né? Talvez você tenha a impressão de que o ser humano seja essa coisa feliz, amorosa, que nasce ingênuo e a própria sociedade vai corrompendo, ou talvez você tenha essa outra visão de que o ser humano é um animal feroz, que tem inveja, que machuca um ao outro. Cada pessoa tem sua própria filosofia. E essa filosofia, essa impressão que você tem, diz muito sobre como você vai agir no mundo. Porque quando a primeira história que é apresentada sobre os primeiros seres humanos já nos vem com a ideia de um cara que matou o próprio irmão por inveja... Essas histórias antigas querem nos dizer algo. O homem é o lobo do próprio homem, como disse alguém no comentário. Essa história está querendo nos dizer isso. Talvez você tenha a impressão que não, talvez você tenha a impressão que sim. Cada pessoa vai ter uma filosofia, uma visão de vida sobre o ser humano. Com um detalhe. Essa visão de vida que você tem não é simples detalhe. Essa visão determina como que você age no mundo, como que você interage com as pessoas ao seu redor, como que você interage ou reage às situações no seu mundo. Porque essa história, quer nos dizer é algo antigo, algo importante, ela já começa... Porque, pense essa história está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e é a história sobre os primeiros homens que existiram, Caim e Abel. E a primeira história que a gente é brindado não é uma história de companheirismo, caridade, amor, generosidade. Não, é a história de matar o próprio irmão por conta de inveja. Então a história já abre querendo falar para você. O homem é isso, olha a quantidade de monstruosidade capaz de residir dentro do próprio homem. Quais as inclinações que existem dentro do próprio homem? E se você acha que não existe, de maneira alguma, esse tipo de inclinação para aquilo que é ruim ou para aquilo que é prejudicial para o outro, você está enganado. Porque a primeira lição que a gente tem é o homem é capaz do mal. O homem abre a sua história, inaugura a sua história como capaz do mal. Se você nunca estudou a Segunda Guerra Mundial, que definiu a direção da nossa história, definiu a direção da nossa sociedade nesse século, acabou em 1945, você ainda não conhece qual que é a capacidade do ser humano de praticar o mal ao outro, ou de prejudicar o outro. Campos de concentração, campos que foram ainda pior que aconteceram no na China, é, em todo o, o leste asiático, porque não foram só os campos de concentração nazista que ocorreram em toda a Europa, né? inclusive de Auschwitz, que é um campo de concentração na Polônia que eu fui lá visitar, né? e é algo terrível. Né? Então, a primeira reflexão, antes mesmo da gente começar a história, é essa. A própria história quer te dizer algo. Olha... Olha o que, que o ser humano é capaz. Olha o que, que a gente precisa enxergar para aquele que tem olhos de ver. O primeiro ser humano abre a história em Gênesis, no primeiro capítulo bíblico, né, segundo a tradição bíblica, matando o próprio irmão. E por que, que ele mata o próprio irmão? Como é que chega nessa situação? É muito simples, né? Na época, a, a história é o seguinte, Caim fazia um sacrifício que Deus não gostava muito e Abel fazia um sacrifício que Deus gostava muito. E aqui fica ambíguo, por quê? Porque não é explicado por que, que isso acontece. Não é explicado, não é deixado claro, tipo assim, ah, Caim fazia de mau grado, Abel não fazia de mau grado. Não é explicado isso. Eu acho que essa ambiguidade da história é extremamente profunda. Por quê? Porque um sacrifício é aceito de bom grado e outro sacrifício não é aceito. Mas não é explicado por que, que isso acontece. E aí eu quero te convidar para pensar sobre isso. Algo que na nossa vida acontece muito. Muitas vezes você vê alguém suceder ou ter, ter sucesso na vida e outros ter fracasso ou serem punidos sem motivo aparente. Sem nenhum motivo claro, porque é que um está tendo sucesso e o outro está tendo fracasso. Esse é o universo, a vida que nos é dada. Você pode tentar diversas explicações, mas a verdade é Algumas pessoas nascem e sofrem ao longo da sua vida sem nenhuma culpa por ela mesma. Enquanto outras pessoas têm a vida facilitada e têm sucesso sem nenhuma coisa de espetacular que ela fez. Você quer ver exemplos? Durante a faculdade de medicina, a gente via isso direto. Durante a faculdade de medicina, por exemplo, você vê o quê? Alguém que tem 5 anos de idade e de repente está lutando contra um câncer. E o que, que essa criança fez? Absolutamente nada. Ela não fez nada de errado. Ela simplesmente, ou aí vai depender da explicação que você tem, que você acredita, ou por algo do universo, ou pelo azar, ou por... De destinos de Deus, ou alguém vai acreditar em reencarnação e vai achar que isso foi questão de vidas passadas. Não importa a sua explicação. A única explicação que importa é o que? A única coisa óbvia que importa é o que. É aquilo que o Timaya falou, né? O Timaya sofria muito na vida dele, né? Um cantor espetacular, um compositor de música também. E ele escreveu isso na música dele, que é o que. Na vida a gente tem que entender que uns nascem para sofrer, enquanto os outros sim. Olha que frase dura, né? Que, que, que frase dura de uma canção que o Timaya colocou. Mas que nesse caso em específico dessa história, realmente fica em aberto. Porque lá não é explicado por que é que o sacrifício de Caim era rejeitado e o sacrifício de Abel era aceito e era tido como bom grado. Não, era, não é explicado isso. E essa não explicação, eu acho que tem uma profunda verdade, uma profunda reflexão para que a gente veja. Essa não explicação nos diz sobre a verdade do universo. O universo é injusto até onde nós podemos enxergar. A gente não consegue enxergar. Porque pode ser que existem o quê? Outras razões que a gente desconhece. Pode ser que, assim como Shakespeare falava, né, que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia, pode ser que existem outras razões. Mas a verdade é que a nossa razão humana, a nosso limite, diz o quê? Diz que... O um mundo é essencialmente injusto, distribuindo benesses, benefícios e dificuldades, sacrifícios, sofrimento de maneira desigual entre as pessoas. Então, para algumas pessoas é distribuído um fardo e um sofrimento maior do que para outras pessoas. E às vezes a gente se debate, às vezes a gente se contorce, e às vezes a gente fica preocupado e pensando mas por que é que eu estou sofrendo? Mas por que é que eu estou vivendo dessa maneira? Por que é que o fulano consegue isso e eu não tive a mesma sorte? Por que isso? Por que, que aquilo? Né? Sem entender que existe uma verdade mais fundamental por trás que já no início da história você pode começar a refletir. O mundo distribui de maneira injusta, de maneira desigual, talvez você não acredite que seja injusta, mas o mínimo que é necessário reconhecer é que é distribuído de maneira desigual benesses, coisas boas e coisas ruins, desafios, infortúnios, sofrimento. Porque quanto antes você aceita essa verdade da injustiça, da distribuição desigual, de desafios na vida, mais rapidamente você passa para a próxima etapa, que é, tá, se o mundo distribui de maneira desigual, o que é que eu posso fazer em relação a isso? Você supera essa primeira coisa de ficar se debatendo com a ideia de por que, que o mundo é assim, por que, que o universo é assado. Você passa para a próxima etapa, ou pelo menos você tem condição psicológica de passar para uma próxima etapa, que é o quê? O que, que eu faço? Qual é o meu papel? Qual é a minha ação? O que, que eu deveria fazer para viver da melhor maneira possível nesse mundo que é essencialmente desigual e injusto. Talvez esteja aí o motivo da história ter escondido da gente, ter deixado de maneira ambígua, de ter deixado de uma maneira escondida, porque é que o sacrifício de um era aceito e o sacrifício do outro não era aceito. E vamos agora para a nossa terceira lição dessa história e olha que a gente está no começo, no começo dessa, dessa história. A gente nem começou ainda direito essa história e já estamos na terceira lição. A, a terceira lição é da próprio sacrifício em si. Não é interessante? Porque para a nossa mente moderna, né, para a nossa mente vivendo em 2023, fica parecendo estranho que antigamente diversas religiões, e hoje ainda algumas religiões, sacrificavam animais em prol de achar que isso iria espiar o pecado delas, ou que isso de alguma maneira ia trazer algum benefício. Para nossa mente moderna de 2023, a gente acha isso super estranho. Por que matar um coitado de um animal ia trazer qualquer benefício? Então fica parecendo que isso era uma, uma maldade, que isso era um, alguma coisa de, de, de pura maldade, de primitivo, etc. A verdade é que as pessoas lá atrás eram tão inteligentes quanto a gente aqui. Existia um simbolismo na ideia de sacrifício e esse simbolismo é extremamente importante. A gente não faz isso mais, ou pelo menos a imensa maioria das, das tradições religiosas atuais não faz isso mais, de sacrificar animais, mas eles sacrificavam provavelmente de um simbolismo muito claro que é importante da gente refletir, que é o que Tudo que eu vá conseguir de bom na minha vida... Tudo que eu vá conseguir que vale a pena na minha vida exige sacrifício. Para para pensar nisso. A ideia de sacrificar um animal que antigamente eles tinham para que você conseguisse o favor de Deus ou de uma entidade superior ou de qualquer coisa é um simbolismo para algo que você vive na sua vida, que eu vivo na minha vida, que todo mundo ao nosso redor vive a nossa vida. Que é o que? Não existe você conseguir absolutamente nada que vale a pena nessa vida sem sacrifício, sem alguma forma de sacrifício. Sempre que o maior do sacrifício que você enfrenta todos os dias, ou eu enfrento todos os dias, qualquer pessoa, qualquer ser humano enfrenta todos os dias, é uma coisa que se chama adiar a gratificação. Adiar a gratificação é essencial eu poderia resumir o que é maturidade, o que é um ser humano adulto daquele ser humano que é uma criança simplesmente analisando a capacidade do adulto ou da, do, do homem criança, do homem adolescente, de adiar gratificação. O que é adiar gratificação? Ah, eu gostaria muito de comer um doce agora mas eu não vou comer um doce agora, no curto prazo, porque no futuro eu vou conseguir alguma recompensa maior e melhor do que esse doce. Qual é essa recompensa? Uma saúde maior, eu não vou ganhar peso, eu vou estar melhor, eu não vou ficar com diabetes, etc, etc. Olha o que essa pessoa terminou de fazer. Ela terminou de adiar a gratificação. Ela abriu mão de algo no curto prazo, para conseguir uma recompensa no futuro. Tanto é, tanto é que isso é importante, que isso está absolutamente em tudo o que você faz e você tem sucesso ou fracasso na sua vida. A capacidade de adiar a gratificação de alguma maneira, no qual você está abrindo mão de um prazer, de algo prazeroso no curto prazo, no imediatismo, para conseguir uma recompensa maior no futuro. Pensa, você está estudando para uma prova. Se você está estudando para uma prova, isso quer dizer que você não está assistindo Netflix. Você não está assistindo uma série da Netflix. E é muito mais gostoso para qualquer ser humano da face da Terra assistir uma série de Netflix comendo pipoca do que ficar estudando um texto difícil. É muito mais difícil. Então, o que é que a gente está pensando sobre isso? Um sacrifício no curto prazo para que eu obtenha uma recompensa no futuro. Mas aqui está uma grande armadilha e algo muito importante. Aqui está uma grande armadilha e algo muito importante. Que é... É complexo de eu pensar que a minha recompensa está no futuro, porque a recompensa no futuro, ela é abstrata. Eu não tenho ela na mão, eu não posso segurar ela na minha mão. Enquanto aquela prazer imediato, de curto prazo, eu tenho ela aqui. Eu posso agarrar ela, eu posso saborear aquele doce. Enquanto ter mais saúde, não ter diabetes, está no futuro, é abstrato, é distante. Isso quer dizer que é necessário um cérebro completamente amadurecido, desenvolvido. É necessário que você tenha todo o seu córtex pré-frontal totalmente desenvolvido para que eu consiga fazer essa simples coisa. Adiar a gratificação. É isso que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas, o adolescente de um ser humano, adulto, útil para a sociedade, para a família e para si mesmo. É só isso, adiar gratificação. Capacidade de adiar gratificação. Esse é o simbolismo de quando a gente vê na história que o sacrifício de Caim era rejeitado e o sacrifício de Abel era aceito de bom grado. Adiar gratificação é essencialmente... O que separa o homem do menino, a mulher da menina, o adolescente do homem maduro, da mulher madura, que é um ser humano útil dentro da nossa sociedade, para si mesmo, para a família ao seu redor. Adiar a gratificação. Tudo que você for pensar isso, o que é dieta? É adiar a gratificação. O que é atividade física? É adiar a gratificação. É gostoso ir na atividade física? Claro que não. Gostoso é ficar sentado no sofá, ué. Muito mais gostoso. Mas a gente vai na atividade física porque a gente está adiando a gratificação. Eu abro mão de um prazer imediato que eu sei que vai me levar para o caminho do desespero, para o caminho da doença, para o caminho da derrota, para o caminho da dificuldade na minha vida e começo a fazer aquilo que vai me levar para o caminho que eu sei que vai me fazer bem. É simplesmente isso adiar a gratificação. Tudo que você for pensar envolve adiar a gratificação. Então, quando você está vendo essa história, que estamos no começo dela, onde que Caim fazia um sacrifício e isso era rejeitado por Deus. Por algum motivo, Deus não gostava. Isso não é explicado para gente por que ele não gostava. E Abel fazia um sacrifício e era muito... Agradado, Deus gostava muito disso, isso não é explicado para a gente por que isso acontecia. Mas agora, quando você está tirando, descascando essa cebola, quando você está se aprofundando nessa história, você começa a compreender algumas coisas. Pode ser que o sacrifício de Caim não era um sacrifício suficiente, não era um sacrifício bem feito. Pode ser que o sacrifício de Abel era, sim, um sacrifício melhor muito melhor, feito de bom grado, de bom coração, etc. E você passa por isso na sua vida. Deixa eu te contar, tanto é que você passa por isso na sua vida, que vamos supor que você é a mãe ou o pai de dois filhos. Você pede para o seu filho assim, me traz um copo d'água. Um vai chutando o chão, falando, af, tudo eu nessa vida, essa merda de vida, que eu tenho que levar para você esse copo, ninguém para, ninguém para de mexer o saco nisso, pega o copo d'água e leva para você. Isso daí, da pessoa simplesmente falar dessa maneira, você gostaria então desse copo d'água? Não, e a pessoa foi lá. Agora vai outra pessoa, outro filho seu, que você pediu um copo d'água, e ela vira e fala assim, ah, não, eu vou sim. Nossa, pai, que bom que eu estou fazendo isso. né? Você me deu a vida, você cuida de mim, agora eu posso ir lá buscar para você uma água e trazer. Olha que maravilha. Os dois fizeram o mesmo sacrifício. Os dois foram lá buscar a água e trouxeram para você. Mas são sacrifícios totalmente diferentes. E aí que você vê imbecilidades completas, como, por exemplo, tinha tido... É um, um movimento recente, onde que as pessoas falavam que precisava trabalhar o mínimo, e que você trabalhava o mínimo para ser despedido, né? e por aí vai. Não, olha que estupidez. Essa, essa pessoa nunca, nunca na sua vida vai encontrar qualquer tipo de evolução. Por quê? Porque, uma, ela está sacrificando e está sacrificando mal, e o seu sacrifício vai ser rejeitado. Por que, que vai ser rejeitado? Porque as pessoas ao seu redor não são estúpidas. As pessoas conseguem enxergar quando você está fazendo algo que é de coração, que é algo que você quer ajudar, que é algo que você quer, de alguma maneira, contribuir para o outro e trazer algo, um impacto positivo na vida do outro. E quando você está fazendo algo de maneira hipócrita, de maneira indecente, de malgrado, sem querer, ou porque você é obrigado... É o porquê você é obrigado. Logo, olha o que, que a gente tem. A gente tem o pensamento e reflexão para nossa própria vida. Qual que é o tipo de adiamento de gratificação que você está fazendo? Você está adiando gratificação verdadeira e gratificações que, é, que são importantes na vida... Ou você está adiando aquele tipo de gratificação que não faz importância nenhuma na sua vida. Porque muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente sacrifica onde que a gente sabe que não faz diferença. E aquele sacrifício que a gente precisa, aquela gratificação que verdadeiramente faria diferença na nossa vida adiar, a gente não adia. A gente não adia aquilo a gente não consegue. Sabe como que você vai perceber isso? Por aquela sensação, por aquela emoção que você tem. Você tem uma emoção negativa ou uma emoção positiva quando você está indo na direção correta. Você não precisa de ninguém te falar se isso está certo ou se isso está errado. Você não precisa falar se... você não precisa de ninguém, uma fonte externa te contando se está certo, se está errado, se está no caminho certo ou errado. Porque você tem um radar, uma bússola super importante que se chama emoções positivas e emoções negativas. Você sabe, a gente sente através de um radar muito instintivo, muito primitivo, que são as nossas emoções, se a gente está indo na direção correta, se o nosso sacrifício está bom o suficiente para colher a recompensa que nós desejamos, que cada pessoa deseja para si, ou se não, se eu estou insuficiente não colhendo o nosso sacrifício. Sabe por quê? Porque a emoção negativa, toda emoção negativa que você está tendo, nos diz algo simples. Imagina que você está indo do ponto A ao ponto B. Então esse é o seu caminho, você está no ponto A, você quer chegar no ponto B. Você mirou, você enxergou o ponto B, essa é a sua ideia. O que, que a emoção negativa te fala? Para ou volta para trás, retroceda. Isso que a emoção negativa na sua vida está falando. Para, para de se mover do ponto A ao ponto B. Ou anda para trás que isso aqui não está dando certo. É isso que você sente quando você tem medo, quando você sente uma angústia quando você sente aquela coisa ruim no coração, essa emoção negativa ela carrega uma sabedoria maior, que é o quê? Ou para de fazer, ou para de ir nesse movimento, nessa direção, ou retroceda. Já a emoção positiva que você sente, entusiasmo, felicidade, um certo conforto, quer dizer o quê? Siga nessa direção, siga nesse caminho que você está indo. Você tem algo que te ajuda muito dentro de você, que são as suas emoções, que funcionam como radar. Emoção negativa, para o retroceda. Emoção positiva, siga nessa direção, faça mais disso. Desde que isso esteja alinhado com seus valores, desde que isso esteja alinhado com a sua missão e visão de vida. E você sente qual que é a sua missão e a sua visão de vida. Eu nunca conheci alguém que estava se acabando no álcool, se acabando na droga, e não soubesse de maneira instintiva. Esse não é o caminho. Se eu pudesse, eu faria melhor. Eu conseguiria trabalhar. Se eu pudesse, eu cuidaria melhor da minha família. Eu seria um ser humano que é que os outros gostam de mim, enxergam em mim uma pessoa que ajuda um ser humano, que faz um sacrifício correto. Por aquelas coisas que valem a pena. Porque todos nós temos esse desejo dentro da gente. Porque um desejo comum, e vamos ver se é o desejo de muitos, um desejo comum é um só. Você não quer que a sua vida passe sem ter valido a pena, que ela não tenha significado. Nenhum ser humano pensa dessa maneira. Nenhum ser humano vira e fala assim, ah, eu quero que a minha vida tenha significado nenhum. Eu quero que eu comece e termine a minha vida, ninguém lembre de mim, eu não tenha nenhum impacto na vida de ninguém. Ninguém faz isso. Ninguém pensa dessa maneira. As pessoas querem que a sua vida, primeiro, tenha significado, Segundo, tenha impacto positivo na vida de outras pessoas. Você quer isso. A pessoa que está do seu lado também quer isso. A não ser que ela tenha uma sociopatia completa. Aí tudo bem. Se você é um sociopata ou se você é um psicopata completo que tem transtorno de personalidade antissocial, aí você vai achar que, ah, tudo bem, né? Minha vida pode não ter significado nem impacto nenhum. Mas se você não tem esse tipo de psicopatologia com certeza você deseja que a sua vida tenha algum significado e principalmente tenha impacto positivo na vida das pessoas ao seu redor. Então, a gente já estabeleceu, através dessa história, algumas verdades ou algumas lições que a gente está tirando dessa história simples. Uma, a gente entendeu o simbolismo do que é o sacrifício. Sacrifício essencialmente para a gente está falando de adiamento de gratificação e onde que isso é um resumo do que é maturidade. Então esse é o simbolismo de sacrifício anteriormente, né, de sacrifício de animais e por aí vai, né? É, e que hoje a gente não faz, ainda bem que a gente não faz, né? porque a gente evoluiu para além disso. Né? Mas é só para você entender que histórias antigas como essa utiliza de simbolismo para trazer lições maiores para a gente. E essa era a lição. Então Caim fazia um sacrifício que não era aceito de bom grato e Abel fazia um sacrifício que era aceito. A gente refletiu até o momento, se isso se deve à injustiça inerente na né? distribuição de benefícios, benesses, coisas boas, e de sofrimento, dificuldade, etc. Que é distribuído igualmente, ou se isso se devia a uma incapacidade de fazer o sacrifício correto. Que Caim tinha e Abel não tinha. E aí o que é que começa a acontecer? E aqui a trama se complica, aqui o drama realmente começa a pegar. Caim começa a invejar Abel. Então, aquela pessoa que estava saindo mal na vida, seu sacrifício não era aceito, começava a olhar para a pessoa que estava indo bem, que todo mundo gostava, e a história fala sobre isso, todo mundo gostava de Abel, Abel estava indo bem, seu sacrifício era querido, ah, essa pessoa era muito benquista. O que é que começa a acontecer no coração de Caim? O que é que começa a acontecer? Inveja e uma inveja maligna. Uma inveja de, que, de qual maneira? Ele começava cada vez mais a odiar o que Abel tinha. Quanto mais sucesso aquela pessoa ia tendo, mais inveja, mais ficava correndo o coração dele. Mais ódio ele sentia, pior ele sentia. E que lição que a gente tem aqui pra gente. Que lição que a gente tem aqui pra gente? Muita gente fala que amigo é aquela pessoa que está com você na dificuldade. Eu não acho que seja verdade. Eu acho que a verdadeira amizade é aquela pessoa que consegue verdadeiramente ser feliz com o seu sucesso. Isso é muito mais difícil do que oferecer ombro para você chorar. Muito mais difícil. E qualquer pessoa de sucesso na vida vai falar para você... Assim que eu fui tendo cada vez mais sucesso, eu fui perdendo meus amigos, porque os amigos foram se afastando de mim. E eu explico para você esse movimento da mente humana, que é muito útil para você se compreender e você compreender as pessoas ao seu redor também. Acessar, aceitar o sucesso de alguém longe é fácil. Aceitar que o Brad Pitt tem jatinho particular, tem muito sucesso, é fácil. Eu não conheço o Brad Pitt. Aceitar o sucesso de alguém que nasceu ao meu lado, que morou na mesma vizinhança, que estudou na mesma escola e que agora teve mais sucesso do que eu na vida é extremamente difícil para as pessoas. Extremamente difícil. As pessoas aceitam o sucesso de quem está longe. Aceitar o sucesso de quem está perto, não. Frequentemente as pessoas fazem o seguinte frequentemente as pessoas tentam puxar para baixo, para o mesmo nível que elas estão, as pessoas que vão tendo cada vez mais sucesso. Se você já teve sucesso, você já ouviu falar sobre isso. A pessoa começa a evoluir na vida enquanto os outros ficaram para trás. Ou não evoluíram na mesma frequência, na mesma velocidade, e aí elas começam a tentar puxar para trás aquela pessoa que está tendo sucesso. Através de piadinhas, através de frasezinhas. Ah, será que você tá assim mesmo, né? Ah, agora virou rainha da não sei o que lá. Ah, agora tá com o rei na barriga, etc. e tal. Porque Tudo na tentativa de que o outro não se destaque. Por quê? Porque quando alguém distante, longe de mim, tem sucesso, isso não fala muito sobre mim. Quando alguém. Ao meu lado, que me conhece, que viveu comigo, que está no mesmo ambiente que eu, tem sucesso e eu não, o que é que acontece? Isso começa a falar de mim. Isso fala diretamente para mim. Porque agora, quem está do meu lado teve sucesso e eu não tive. Então, o que resta? De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? Só pode ser minha. Eu não quero isso. Então, eu rejeito isso. Essa é a ideia que está por trás dessa inveja maligna que Caim tinha do seu irmão Abel. Não só essa inveja era maligna, como ela era o quê? Ela começou cada vez mais a aumentar a ponto da gente sabe que no final da história ele mata o próprio irmão de tanta inveja do sucesso do irmão. E essa, lembra que essa é uma história antiga que fala sobre os primeiros. Isso quer dizer algo sobre você, isso quer dizer algo sobre mim. Porque você pode pensar que Caim e Abel eram duas pessoas separadas. Ou você pode pensar que eram duas facetas da mesma pessoa. Porque essas duas facetas estão dentro de mim e dentro de você. Não acha que você é uma pessoa que está isenta desse sentimento de inveja, de sucesso. Se você acha disso, é porque você é completamente cego para a realidade da sua própria psicologia e da realidade da sua própria emoção. Quanto mais você compreende a si mesmo, mais você pode lidar consigo mesmo. Ou, como diria Sócrates, né, conhece a ti mesmo. Né? Essa é a coisa mais importante, conhecer a si mesmo. Isso é algo que está dentro de você, dentro de mim, dentro de todo ser humano que existe. A possibilidade de ter inveja do sucesso. E isso, verdadeiro amigo, pensa sobre isso, seus verdadeiros amigos não são revelados na tristeza ou no momento difícil. Mas sim quando você tem sucesso. Quando você tem sucesso, aquele que verdadeiramente se alegra com você, esse sim é seu amigo de coração. Porque isso é difícil demais, porque esse movimento de inveja do sucesso de quem é próximo é muito forte. É muito forte. Poucos seres humanos conseguem transcender, estar acima dessa inveja da pessoa de, que teve sucesso em alguma área. E, entenda, quando eu estou falando de ter sucesso em uma área, é em uma área, não é tudo. Não. Os seres humanos não são. Ah, eu tenho sucesso em tudo. Não, óbvio que não. A gente tem sucesso em uma determinada área, e outras áreas não. Isso é normal mas observe isso na sua vida, observa isso dentro de você e observa isso dentro dos seus amigos. E agora vamos para uma pergunta que eu quero que você deixe aí nos comentários. Você já observou esse tipo de inveja onde que um começa a invejar o outro que teve sucesso e era próximo? E por que, que ele começa a invejar o outro? Porque quando o outro tem sucesso e eu não tenho, isso diz sobre a minha própria incapacidade. Isso diz sobre a minha incapacidade de fazer os sacrifícios adequados ou a, o sacrifício bem feito para que eu consiga o mesmo sucesso que ele. Quanto mais próximo, maior a minha inveja. Por quê? Porque agora demonstra claramente... Que o problema é comigo e não com o mundo. Quando o Brad Pitt tem sucesso, o problema pode ser o país que ele nasceu. O problema pode ser porque ele nasceu loiro e eu nasci com cabelo castanho, preto. Eu tenho inúmeras desculpas. Mas quando é meu irmão que dá certo e eu não dou certo, como foi no caso do Caim, de Abel, eu não tenho mais desculpa, porque é próximo. Qual desculpa que eu tenho? O olho dele é castanho, meu olho é castanho, ele nasceu do mesmo pai e da mesma mãe. Eu estou no mesmo ambiente, eu estou comendo a mesma comida, eu estou debaixo, eu estou na mesma terra, na mesma casa. Por que, que ele tem sucesso e eu não? A única conclusão óbvia é o que: Eu estou incapaz, eu estou insuficiente. É por isso que as pessoas têm inveja daquelas pessoas que estão próximas, não das pessoas que estão distantes. É por isso que eu afirmo com tranquilidade, verdadeiro amigo é aquele capaz de tolerar o seu sucesso verdadeiramente. Verdadeiramente, quanto mais você tem um amigo que é capaz de se alegrar com o seu sucesso, mais você deve manter ele próximo. Ou a gente às vezes não pode nem pedir tanto que a pessoa consiga se alegrar com o seu sucesso. Peça apenas que ele consiga tolerar o seu sucesso. <risos> Se ele já consegue tolerar o seu sucesso, esse já é um excelente amigo. Porque a maioria nem isso consegue. Nem isso consegue. E isso que a história quer contar pra gente. Isso que a história consegue contar pra gente. Quer, quer ver uma, uma explicação simples disso? Pensa o seguinte... Você terminou de passar na melhor faculdade do mundo em primeiro lugar e você conta isso para sua mãe. Como que ela fica? Ela fica triste ou ela fica verdadeiramente feliz com o seu sucesso? A sua mãe, na imensa maioria das mães, a não ser que ela tenha uma patologia muito grave, né, de um narcisismo maligno né, ou que tenha, ou tenha sociopatia, o que, que vai acontecer? Ela vai ficar feliz, verdadeiramente feliz por você. Tá aí uma amizade verdadeira, né? Ela verdadeiramente se importa com você e quer ver você suceder. E isso, essa grande lição tá no âmago dessa história de Caim e Abel. Porque até agora o que que a gente viu? Caim e Abel nasceram, foram os primeiros seres humanos e de repente o sacrifício de Caim era rejeitado e o de Abel era aceito, todo mundo amava Abel e Caim não. E aí o que, que ele fica? Ele começa a ter raiva do irmão e ele começa a ter inveja do irmão e ele começa a nutrir sentimentos negativos pelo irmão. Com um, de, com um determinado... Alerta, não só ele começa a nutrir sentimentos negativos pelo irmão, como ele quer destruir o irmão. Porque quando ele deseja matar, quando ele fica pensando em matar o irmão, o que, que ele quer? Ele quer destruir o sucesso do outro. E por que, que ele quer destruir o sucesso do outro? Porque o sucesso do outro reflete a própria incapacidade dele de conseguir obter o mesmo sucesso. É por isso que a inveja ela vem de destruir o que o outro tem. Muitas vezes a inveja não é um desejo de ter o que o outro tem. A inveja é uma vontade da pessoa destruir o que o outro tem. Tanto é que você não vê na história de Caim e Abel, Caim tentando melhorar o seu sacrifício para ficar tão bom quanto Abel. Não é isso que você vê. O que você vê é o que Caim planejando, pensando e nutrindo no seu coração a vontade de destruir o que Abel tem. Então isso que é inveja. A inveja é o quê? Eu querer destruir o que o outro tem. Não é eu querer o que o outro tem para mim. Como muitas vezes as pessoas pensar ah, inveja é querer o que o outro tem. Não é. É querer destruir aquilo que o outro tem. Porque quando eu enxergo o outro tendo algo que eu sou incapaz, em especial se esse outro é próximo, eu enxergo nele a minha própria incapacidade de conquistar aquilo que ele tem, porque meu sacrifício não é bom o suficiente. Isso que a história quer nos passar. E vamos lá entender... Porque olha só, Caim ficou muito chateado, Caim ficou bravo com aquela situação toda e ele foi tirar o quê? Ele foi lá tirar a conclusão, segundo a história, né? segundo a tradição da história bíblica, né? ele foi lá tirar a satisfação com Deus, ele chegou lá e ele não deixou barato, ele chegou lá e virou assim, ó, que negócio é esse Deus? Eu estou fazendo sacrifício aqui e não está sendo aceito, não está sendo legal, e a Bel está fazendo sacrifício, está sendo legal. Que negócio é esse? O que está que acontecendo? E quantas vezes as pessoas não fazem isso, né? O próprio sacrifício não está sendo suficiente e ela vai brigar com o mundo. O que está que acontecendo aqui? Como eu não está sendo aceito? E aí, lá na história, Deus dá uma resposta super interessante, que é o quê? Ora, certamente se você fizesse o sacrifício da maneira correta, ele seria aceito. Puts, aí quebrou as pernas, né? Aí quebrou as pernas, como o pessoal diz, né? Pensa nisso. Ele chega para reclamar. Porque é que o meu sacrifício não é aceito e o sacrifício dos outros está sendo aceito. E qual que é a resposta que Deus dá? Se você estivesse fazendo o sacrifício corretamente, ele seria aceito. Se você estivesse fazendo o sacrifício corretamente, ele seria aceito. Que resposta dura e óbvia. Que resposta da própria realidade. O que, que é a resposta da própria realidade? Não é nada pessoal. Você, Caim, que está fazendo errado. Você que está fazendo errado. Se você estivesse fazendo certo o sacrifício, aceitaria. E aí é que a gente esbarra com uma grande decisão, com a bifurcação na história, na psicologia. Imagina que você é Caim, imagina que você é ele, agora você tem uma decisão. Se coloque nessa posição, porque é daí que a gente vai tirar as nossas lições. Se coloque nessa posição. De um lado, você tem um irmão que está tendo sucesso, todo mundo gosta dele, o sacrifício dele é aceito por Deus. Ninguém gosta de você, o seu sacrifício não é aceito. Você fica super invejoso, fica super chateado com aquilo. Você vai tirar satisfação com Deus. Que negócio é esse? Porque é que o sacrifício do outro é aceito e o meu não. E aí, qual que é a resposta que você obtém na cara? Se você estivesse fazendo o sacrifício certo, seria aceito. E aí vem a escolha. O que, que eu faço? Eu escolho eu faço o quê? Eu faço ou um caminho, que é, eu vou melhorar o sacrifício que eu estou fazendo, eu vou melhorar a direção, eu vou ver o que, que eu preciso aprender para melhorar, eu vou ver o que é que eu preciso acrescentar na minha vida, eu acrescentar no meu sacrifício, onde que eu estou errando e como que eu vou melhorar, para que eu consiga ser aceito, ou eu posso recair para aquela inveja que está me corroendo, para aquele rancor que eu estou nutrindo no meu coração pelo irmão que está tendo sucesso e vou lá destruir o irmão, eu vou lá matar o irmão. E qual que é o caminho que Caim escolhe? É óbvio que Caim escolhe o caminho de matar o próprio irmão. Matar aquele que, teve, que tem sucesso. Ao invés de tentar melhorar a si mesmo e obter para si mesmo o mesmo sucesso, ele escolhe o outro caminho. Ele escolhe o caminho de assassinar, de matar o próprio irmão que está tendo sucesso. E é isso que ele faz. Ele vai lá e mata o próprio irmão. E olha que interessante esse desfecho dessa história. Que ainda não é o desfecho... Completo, mas já é o ponto alto dessa história. E o quanto que essa história já nos ensinou até aqui. Como que a gente tem uma escolha? Ao perceber que o outro está tendo sucesso na vida, ao perceber que o outro está conseguindo algo que a gente não tem, de analisar as próprias ações, os próprios, o próprio comportamento e ver o que que eu posso fazer para melhorar, o que que eu posso fazer para conseguir o mesmo resultado que aquela outra pessoa está conseguindo. E olha só, se a gente pensa na ideia hipotética de que se Caim fosse lá perguntar para o Abel o que é que você está fazendo, se ele tivesse a humildade suficiente para ir lá perguntar para o Abel o que é que ele está fazendo, a história fala... E provavelmente Abel ia explicar para ele, ó, oh, você deveria fazer isso e aquilo, aquilo outro. que Ele estava disposto a ajudar, mas Caim se refugia no seu próprio ego. A raiz de todo mal é o próprio ego. Ele se refugia no seu próprio narcisismo. Ele se refugia naquela casca de eu tô correto. E decide matar o próprio irmão, ao invés de ter humildade, pedir ajuda e aprender. Porque, olha, ele teve a resposta que ele queria. Deus deixou claro para ele. Se você fizesse o sacrifício correto, seu sacrifício seria aceito. Ele vai e busca saber o que é fazer sacrifício correto? Não, ele destrói a outra pessoa que estava fazendo o sacrifício correto. Mas se ele tivesse humildade, a coisa iria diferente. E aqui tem uma lição valiosíssima para a gente. Temos uma escolha. E qual é a escolha que você está tomando? Essa reflexão é muito importante. Qual que é a escolha que você está tomando? Você está tendo a humildade de perceber que tem coisas que você não sabe, de perceber que provavelmente o outro sabe de coisas que você não sabe, e é por isso que ele está tendo sucesso, e pedir ajuda, ou você está se escondendo dentro da própria arrogância, dentro do próprio ego e falando, não, eu sei tudo, eu não preciso aprender com nada, não preciso aprender com ninguém, e foda-se o mundo, não importa o mundo, eu é que sei das coisas e ninguém sabe de mais nada. E essa pessoa está tendo sucesso aí nessa, nessa perspectiva, é por sorte, é porque ela é predileta, é porque ela é mimada, é por conta disso, disso daquilo. Uma grande lição importante. Sempre assuma que o outro sabe de algo que você não sabe. O ser humano é extremamente complexo. Cada um de nós que a sua própria história de vida, cada um de nós que o seu próprio conhecimento, cada um de nós com sua própria sabedoria, e sempre assuma que o outro sabe de algo que você não sabe. Não existe esse ser humano no mundo que sabe de tudo, não existe esse ser humano no mundo que sabe de nada. Sempre assuma que o outro tem algo a te dizer, tem algo a te ensinar que você ainda não sabe, e você poderia aprender com ele. Essa humildade faz toda a diferença. Porque na história, se Caim tivesse sido humilde, ele teria perguntado, pedido ajuda e, consequentemente, ao pedir ajuda, teria recebido. É isso que quer dizer uma outra frase, também na Bíblia, né? lá mais para frente, que fala Aquele que procura, acha. Aquele que pede, consegue. Quem procura, acha. Aquele que busca, encontrará. É isso que quer dizer. Não é que tudo vai dar certo. O que quer dizer é, se você procura, você vai achar. Então procure. Mas para você procurar, você tem que fazer o primeiro passo. Ter a humildade de reconhecer que você não sabe tudo. Ter a humildade de reconhecer que você é um ser humano limitado. Que você é um ser humano que não detém todas as respostas. E, consequentemente... Você necessita de ajuda, que o outro sabe algo a mais que você não saiba. O que não quer dizer que você não sabe nada e o outro sabe tudo. Só quer dizer que naquele determinado âmbito, naquele determinado assunto, aquele ser humano detém um conhecimento que você não detém. Aquele que pede, vai encontrar. E aquele que busca, encontrará. Necessariamente isso é super importante. Tenha humildade para aprender. Quanto mais humildade você tem, mais você aprende. Isso é interessante, porque muitas pessoas são muito arrogantes, achando que sabe muito, achando que conhece tudo. E quanto mais arrogante você é, menos você aprende, porque você não faz pergunta. Você se esconde dentro de você mesmo e vira e fala: O quê? Ah, eu sei tudo, para que é que eu vou fazer? eu sei tudo, para que é que eu preciso é, perguntar? Aí você começa, outra pessoa pergunta e você começa a brincar, ah, que a pessoa é estúpida, que a pessoa é burra, como que ela não sabe disso mesmo, né? Sem que na verdade não é nada disso. Aquele que é humilde consegue perguntar, aquele que é humilde é o que mais vai aprender, é o que mais vai conhecer. Aquele que procura acha. Então, se você quer aprender e evoluir na vida, primeira coisa, atitude humilde e começar a perguntar mais e começar a reconhecer a própria ignorância. Mas só porque você é ignorante um assunto, não quer dizer que você vai morrer ignorante naquilo. Você pode evoluir, desde que tenha humildade, pergunte. Então, a nossa história continua evoluindo. E qual que é a decisão que Caim toma ela vira e faz o quê? Mata o próprio irmão. Porque ele não teve a humildade, porque ele não teve a capacidade de procurar saber, pedir ajuda e procurar saber o que estava acontecendo com o outro. E a história continua. Depois que Caim mata lá Abel, ele esconde o corpo de Abel. né E depois aí a história da tradição bíblica né, vem e pergunta assim... Que Deus vem e pergunta para Caim, e aí, onde que tá seu Abel? E ele fala, eu sou lá guardião de Abel? Então ele faz o que um assassino invejoso falaria, né? Mente, ele mente, né? Eu falei, eu sou lá guardião do meu irmão? E ele já tinha matado, escondido o corpo, etc. Né? E aí que é revelado aquilo que ele fez. Né? Só que aqui acontece algo estranho que a gente precisa refletir qual o significado nessa história, né? na tradição dessa história. Né? A pessoa vem e fala o que, Ao invés de Deus castigar imediatamente Caim e matar ele, ele faz ao contrário. Ele fala assim, olha, aquele que matar Caim ou ter vingança em Caim será castigado sete vezes mais. E aqui tem um simbolismo super, super interessante. Por que é que ele não recebe o castigo imediatamente, é fulminado, cai um raio na cabeça dele e ele é vingado? E ao invés disso é lançado um decreto diferente. Aquele que se vingar de Caim vai receber uma punição sete vezes pior. Aqui tem uma grande lição para a gente que Gandhi, um dos grandes pacifistas do nosso tempo, resumiu perfeitamente uma frase. Ele disse o seguinte, Olho por olho e o mundo inteiro acaba cego. Olho por olho e o mundo inteiro acaba cego. Talvez seja isso que a história está contando para a gente. Apesar de Caim ser uma pessoa invejosa, não humilde arrogante, uma pessoa que matou seu próprio irmão, Ainda assim, é dito para que não aconteça de se vingar dele. Por quê? Talvez Gandhi tenha realmente resumido tudo quando ele falou. Olho por olho e o mundo inteiro acaba cego. Então, mesmo em face do maior crime, né, a pessoa matar o próprio irmão simplesmente por inveja porque o irmão está tendo mais sucesso do que ele, ainda assim a vingança é condenada de alguma maneira. Talvez seja isso que a história quer nos contar. Talvez seja isso que a história quer demonstrar para a gente. Essa história antiga, né? dependendo do que você acredita, se é uma fábula, se é um mito, se é uma história tradicional, né? não importa. Né? O importante é as lições que você é capaz de tirar dela. Né? Isso quer dizer o quê? que a vingança vai simplesmente prejudicar aquele que tá vingando. Ou algo que era muito, muito, muito importante seria o quê? Da pessoa entender que quando ela guarda rancor, de quando ela planeja vingança, de quando ela trama vingança, é ela mesma quem está sendo envenenada. Tem um ditado chinês muito interessante sobre vingança e rancor, que ele fala o seguinte... Que você ter rancor do outro é igual tomar veneno e querer que o outro morra. Pare e reflete sobre esse ditado. Você ter rancor do outro é igual você tomar um pote de veneno e querer que o outro morra. Quanto mais rancor, quanto mais vingança, quanto pior você nutre esses sentimentos dentro de você, é mais você quem está sofrendo, não é o outro que está sofrendo. O outro nem tá ligando, o outro nem tá te vendo, o outro nem tá te enxergando, ele nem tá sabendo o que é que você tá sentindo, o que é que tá acontecendo na sua vida, né? Ele não tá nada disso. É você que tá lá remoendo, guardando rancor, emoções negativas, sentindo cada vez pior. Você quem tá sentindo cada vez pior com essa nutrindo essas emoções negativas. É por isso que esse ditado é tão interessante. Ficar com o rancor do outro é igual tomar veneno e querer que o outro morra. Talvez seja por isso que no final da nossa história, ao invés de ser castigado, Caim é até protegido, porque fala aquele que matar Caim sofrerá um castigo sete vezes pior. Por que será isso? Talvez porque essa primeira história quer nos revelar o seguinte. A vingança não vai levar ninguém a lugar nenhum. Olho por olho e o mundo inteiro acaba cego. Que história é essa? Né? Uma história tão densa, pequena, uma história que é simples, tão conhecida e que muitas vezes as pessoas não param para pensar em todas as camadas que isso tem e principalmente se você para para pensar que a ideia, esses arquétipos que são Caim e Abel, nada mais são do que facetas que vivem dentro de você. Ninguém é só Caim, ninguém é só Abel, pelo contrário, nós somos os dois ao mesmo tempo. Temos a capacidade de um extremo bom e de um extremo ruim dentro de nós mesmos. E quantas lições você pode retirar para a sua vida ou reflexões para a sua vida analisando essa história? Eu acho uma história fantástica, eu acho uma história extremamente importante da gente refletir sobre isso com lições valiosíssimas para a nossa vida. Não é à toa que essa história sobreviveu durante tantos milhares de anos. Ela sobreviveu porque ela tem algo importante a nos contar. Senão ela teria morrido, assim como inúmeras outras histórias morreram. Então todas as histórias, quanto mais antigas são, mais empacotadas, mais imbuídas, mais estão repletas e cheias, plenas de lições para a nossa vida. É por isso que elas sobrevivem, elas estão mais cheias, estão plenas de lições que a gente pode levar para a nossa própria vida. Essa é a história e as reflexões que eu gostaria de contar para vocês.